Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hello? Hello. <clears throat> Podcast Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNN. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Denta Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis yeah. mm. Bismillahirrahmanirrahim Ya yeah. Akhirnya bisa bikin episode lagi <laughs> Mohon maaf kemarin agak Ada beberapa minggu uh, Skip episodenya Padahal kita kemarin lagi suruh-suruhnya ngomongin vitamin ya Baru ngomongin vitamin C Ya lalu ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggal Terutama berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai seorang dokter spesialis anak Jadi ya akhirnya uh, baru sempat sekarang nih update lagi soal vitamin Dari kemarin yang kita diskusi soal vitamin C itu sebenarnya banyak banget juga pertanyaan yang masuk soal vitamin itu sendiri ya um, Terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk Kelihatan memang masih banyak juga kebingungan yang ada soal seluk-beluk vitamin. Ya. Padahal vitamin itu kan sebenarnya um, asal katanya itu kan vital amines atau esensial untuk hidup. Jadi uh, banyak yang belum tahu tentang hal-hal ini. Yang, apa namanya tadi yang saya bilang? Esen, hal-hal esensial untuk hidup dalam vitamin ini. Kenapa vitamin esensial? Karena ya kita nggak bisa produksi sendiri terus dan nggak bisa juga digantikan fungsinya oleh nutrisi-nutrisi yang lain. Makanya salah satu nih pertanyaan yang paling sering muncul adalah kita butuh nggak sih sebenarnya minum suplemen vitamin dan kalau butuh itu minum suplemen vitamin yang mana? Nah terutama kalau saya dalam praktek saya sehari-hari sebagai dokter spesialis anak sering sekali gitu dapat request dari Orang tua dok anak saya sulit makan uh, Minta vitaminnya dong kita Biar bisa doyan makan Jadi seolah-olah itu uh, Suplemen vitamin itu adalah uh, Semacam shortcut atau uh, Jawaban atas solusi atas kesulitan yang dihadapi Berupa sulit makan Berupa uh, sering gampang sakit dan lain sebagainya Nah, sebenarnya ya kabar baik dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah bahwa kesadaran banyak orang itu meningkat ya tentang nutrisi, kesadaran tentang butuhnya nutrisi, kesadaran tentang butuhnya vitamin, mineral dan lain sebagainya. Tapi yang agak kurang tepat itu adalah dari kesadaran meningkat tersebut <tuh> masih banyak yang mengira bahwa suplemen adalah solusi instan. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin, mineral dan lain sebagainya. Jadi pokoknya kita uh, kurang agak apa namanya, agak mudah capek. Oke, oh, kita minum suplemen. Terus gampang sakit. Oke, oh, kita minum suplemen. 
sulit makan oke okay, kita diminumkan suplemen ya seolah-olah itu adalah um, kunci smart solution dari permasalahan nutrisi obat manusia padahal <tuh> padahal nggak kayak gitu ya jadi kita bicara sekilas deh sebelum saya ngomongin soal vitamin yang lain um, menurut expert dari banyak sebenarnya expert ya cuman kemarin saya sempat baca dari dari Harvard Medical School expert nutrisinya um, mereka bilang bahwa kebanyakan nutrisi itu sebenarnya lebih baik penyerapannya jika didapatkan dari makanan yang kita makan bukan suplemen jadi ingat jadi jadi percuma kita punya suplemen macam-macam ya ada kandungan vitamin C vitamin B vitamin A ya Um, dan lain sebagainya itu tapi kalau tidak diserap pada tubuh dengan optimal jadi percuma karena yang namanya uh, yang namanya vitamin komponen vitamin mineral komponen-komponen nutrisi itu tidak sebenarnya tidak bisa bekerja sendiri jadi mereka butuh uh, susunan yang pas komposisi yang pas antara satu sama lain sehingga mereka bisa meningkatkan penyerapannya dalam tubuh dan suplemen itu sebenarnya kan Uh, apalagi yang bentuknya tablet, pokoknya yang sering dijual itu kan sebenarnya adalah sintetik. Okay? Jadi itu adalah buatan, bukan yang kita dapatkan dari alam. Sintetik, misalnya kita contoh nih, vitamin C. Vitamin C itu sebenarnya itu dibuatnya dari cornstarch atau dari gula. Gula yang di uh, yang diolah sedemikian rupa hingga akhirnya menjadi ascorbic acid. Jadi, jadi, jadi vitamin C. Nah, padahal itu sebenarnya bukan vitamin C yang kita dapati. di alam sana gitu itu semua sintetik dan dan bioavailabilitasnya dalam tubuh tidak sebagus jika kita mendapatkannya dari dari makanan makanya kenapa lebih baik memenuhi sebagian besar nutrisi vitamin mineral lewat makanan karena ya sebenarnya gampang aja ini lebih mudah diserap tubuh kalau didapatkan dari makanan dan namanya eh, makanan ya dalam bahan makanan itu kan nggak cuman ada satu dua vitamin atau nutrisi kan jadi mereka tuh banyak gitu dan sinergi antar nutrisinya tuh diatur dalam alam udah diatur oleh oleh uh, alam sekitar kita ya, misalnya buah deh misalnya katakanlah kita bicara soal jeruk atau apel gitu selain vitamin C di dalam buah-buahan itu ada prebiotik ada <tuh> polifenol ada ada kalium ada natrium yang 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 begitu komposisinya karena pas ya ada gula ya, ada ada fruktosa dan lain sebagainya. Itu dengan komposisi yang pas, itu sinergi yang pas, jadi bisa meningkatkan penyerapannya dalam tubuh. Enggak cuma itu aja, itu juga akan meningkatkan benefit yang bisa didapatkan oleh tubuh kita. Jadi suplemen bukan uh, solusi utama dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi kita sehari-hari. Oke, terus habis itu uh, suplemen nggak perlu dong. Nah, Sebenarnya perlu juga suplemen. Jadi pada beberapa kasus itu kita juga memerlukan suplemen. Cuman yang tadi, jadi kalau untuk memenuhi kebutuhan utama kita harian, itu tidak memakai suplemen. Itu adalah memakai makan-makanan yang kita makan. Jika masih kurang, nah baru kita memakai suplemen. Atau jika memang dirasakan um, kebutuhan atau makanan dan uh, asupan sehari-hari tidak memenuhi tidak mampu memenuhi kebutuhan uh, nutrisi tertentu misalnya misalnya kayak um, zat besi deh pada anak pada bayi ya. <tuh> uh, begitu di usia 6 bulan zat besi itu susah di, didapatkan kembali jadi 
bayi lahir dia udah dapat cadangan zat besi dari ibunya kan makanya ibu kalau hamil penting untuk memenuhi kebutuhan zat besinya begitu dia udah enam uh, bulan kira-kira uh, stok zat besinya habis tuh mening- menurun secara signifikan lalu makanya bayi mulai harus mulai makan M- uh, selain asi ya mulai MPASI cuman baik MPASI baik ASI atau susu formula itu uh, kurang bisa memenuhi kebutuhan zat besi makanya kalau bayi itu wajib dikasih suplemen zat besi sampai usia 2 tahun tuh setiap hari itu ya kan jadi itu dia jadi suplemen itu tempatnya adalah ketika kita kita sudah tahu bahwa kita tidak bisa memenuhinya lewat uh, makanan sehari-hari nah gitu jadi uh, suplemen perlu perlu pada kasus-kasus tertentu nah makanya untuk tahu kita perlu suplemen apa tidak ya kita harus um, seenggaknya mengenali dulu diri kita mengenali apa yang kita makan sehari-hari mengenali apa kebutuhan kita sehari-hari seperti apa jika diperlukan kita bisa konsultasi ke dokter ya <tuh> oke kita kemarin tuh kemarin yang di episode sebelumnya itu soal vitamin C ya oke sekarang kita diskusi vitamin B aja ya vitamin B jadi kan vitamin itu kan dibagi dua tuh yang water soluble atau larut dalam air dan larut dalam lemak nah, jadi yang beberapa episode pertama ini kita tuntaskan dulu yang water soluble atau yang larut dalam air nanti kita setelah itu bicara vitamin yang larut dalam lemak <tuh> kemarin vitamin C sekarang kita kita ngomongin vitamin B nah vitamin B itu sebenarnya nggak cuma satu vitamin dulu dikiranya vitamin B itu cuma satu jenis vitamin aja nah sering berjalan waktu oh, ternyata molekulnya itu berbeda-beda antara satu vitamin B dan vitamin B lainnya ya jadi vitamin B kan ada delapan ya B kompleks itu dan satu dan lainnya itu dulu dikiranya mungkin berbeda tapi ternyata bedanya cukup signifikan dengan dengan fungsi-fungsi yang berbeda dengan dan dicari juga sumbernya dari uh, sumber yang berbeda ya kita kalau vitamin B berarti kita B kompleks kita bicara soal ada tuh Um, tiamin, riboflavin atau B2, niacin, B3 ada asam pantotenat ada vitamin B6, biotin, folat sama B12, nah itu <tuh> di, dulu sempat dikira bahwa itu satu vitamin B aja, makanya kan karena vitamin B itu banyak, jadi secara kimiawi memang um, vitamin B uh, terdiri dari delapan uh, struktur kimia yang berbeda dan semua tapi tapi semuanya persamaannya adalah semua vitamin B itu mau yang tadi B1, B2, B3 dan seterusnya itu adalah water soluble. Artinya water soluble itu apa? Jadi uh, penyimpanannya di dalam uh, penyimpanannya di dalam tubuh itu nggak banyak sebenarnya. Uh, karena dia kan larutnya cuma di air tuh. Nah, begitu uh, airnya keluar ya terkikis semua itu uh, stok stok dari vitaminnya beda kalau vitamin yang larut lemak kita kalau vitamin yang larut lemak yang A, D, E, K itu dia kan dia disimpannya dalam lemak jadi sehingga dia ada di dalam tubuh kita itu cenderung lebih lama ya oke okay. um, makanya harus karena dia larut dalam air kita harus rajin-rajin tuh mengganti me- mengganti supply dari vitamin B atau vitamin-vitamin yang larut dalam airan, cairan tadi oke okay, kita mulai dulu ya dari sejarahnya kemarin kan kita kalau vitamin C juga ngomongin sejarah dulu kan kita yang vitamin B kita juga cerita sejarahnya 
um, sejarah vitamin B itu sebenarnya bermula dari seorang dokter Belanda pas lagi tugas di Hindia Belanda uh, alias Indonesia jadi dia nemunya pertama kali itu adalah ketika tugas di Indonesia nama dokternya lumayan terkenal apalagi kalau kamu tinggal di apalagi kalau, kalau kamu dokter tenaga tenaga medis ya pasti kenal nih dokternya atau yang tinggal di Jakarta seputaran uh, jalan Diponegoro Proklamasi Salemba dan sekitarnya pasti uh, tahu nih dokternya karena nama dokter terkenal terkenal namanya adalah dokter Christian Eichmann karena saking terkenalnya dia jadi ada institut biologi molekulernya di Indonesia namanya Eichmann Institute atau institut Eichmann itu ada di sampingnya dekatnya RSCM tuh kan ada itu RSCM eh, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia nah di situ ada tuh eh, Eichmann itu saking terkenalnya jadi dan dia itu nggak cuman kontribusinya nggak cuma di, di Indonesia aja atau di Belanda tapi kontribusinya di, di dunia karena memang vitamin B ini dulu ditemukan nama beliau dan akhirnya um, selanjutnya berkembang menjadi teknologi-teknologi dan ilmu-ilmu tentang pervitaminan dan permineralan dan nutrisi semua itu di situ awalnya ya. oke um, dulu waktu pas dokter Ekman tugas di Hindia Belanda nah dulu dia nggak ketemu nih anak-anak ini di di Belanda sana begitu dia di Indonesia dia ngelihat nih kok ada banyak sekali anak yang sakit beri-beri sakit beri-beri itu sekarang udah jarang ya cuman kalau zaman dulu itu cukup banyak ini sakit yang paling banyak di anak terus habis itu menyerang sistem saraf dan sistem peredaran darah yang paling khas dari penyakit beri-beri itu ngelihat tungkainya atau kakinya itu membengkak nah, kayak um, ya kelihatannya nggak uh, simetris lah um, aneh itu dysmorphic atau bentuknya nggak 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 normal nggak lurus seperti anak-anak yang lain terus ada juga selain tukang membengkak tuh ada yang kesemutan dan jantung berdebar-debar dan lain sebagainya nah dia ngelihat waktu itu ya di luar di luar pekerjaan sebagai dokter dia tuh ngelihat um, kok pada ayam ayam nih ada juga gejala yang mirip beri-beri Jadi ketika ngeliat di ayam, ada juga tuh ayam yang uh, apa kakinya bengkak, terus habis itu jalannya nggak 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 bagus jalannya tuh nggak jejak nggak jejak tuh pengen nggak lurus. Terus udah diperhatikan dilihat, tapi ada ayam yang jalannya biasa aja normal, kakinya kakinya normal aja biasa, petatang-petenteng gitu di jalanan gitu ayam. Jadi Terus dia pengen dia pengen tahu ini kira-kira bedanya apa sih antara ayam yang tadi bengkak kakinya sama ayam yang yang biasa aja tadi itu yang fine-fine aja yang sehat-sehat aja. Nah, ketika dia memperhatikan dia dia ketemu nih jawabannya. Ternyata ayam yang makannya beras giling, beras putih, yang ada tuh beras putih itu dikasih makan tuh sama yang punya ayam itu ternyata lebih banyak yang terkena gejala mirip beri-beri. daripada ayam yang makan beras merah yang nggak digiling beras merah. Jadi kan kalau beras putih sama beras merah itu bedanya adalah beras merah itu kan ada kayak cangkangnya, nah dikupas cangkangnya, digiling, dibersihkan, nah itu jadinya beras putih yang sering akhirnya kita makan sampai sekarang beras putih. Nah jadi itu beras merah ternyata uh, lebih banyak yang normal-normal aja. Akhirnya dia mendapat kesimpulan bahwa oh, ternyata mungkin di beras merah ada zat atau substan 
yang anti beri-beri gitu kan. Sebenarnya saya kagum nih. Yang saya kagumi adalah dokter itu kan kerjanya banyak ya. Maksudnya kayak saya misalnya ya ya saya alami sendiri lah kerjaan saya dari pagi sampai malam. Mau update podcast juga kadangnya jadi jadi tersendat-sendat gitu ya. Tapi Um, ternyata walaupun sibuk dokter Ekman itu masih lo sempet-sempetnya merhatiin kaki ayam, merhatiin ayam, merhatiin ayam yang berkeliaran di jalan gitu. Saya bayanginnya sih agak takjub juga sih, inspiratif sekali. Pantas ya dedikasinya dihargai begitu luar biasa hingga akhirnya menjadi nama institut, nama institusi, institusi biologi molekuler Ekman yang ada di Jakarta. Itu institutnya. It's very high tech. Saya pernah masuk dulu di dalamnya. Gila ini Institut Ekman itu udah bukan level Indonesia sih. Itu tuh level dunia sih. Oke. Okay. Nah, um, sampai mana tadi? Oh, sampai penemuan beras merah yang anti beri-beri tadi. Nah, temuan tadi itu lalu di follow up tuh sama teman-teman Londo lainnya. Kebetulan dia jagonya itu cuman uh, cuman ilmu kedokteran ya, ilmu Uh, ilmu fisiologi, anatomi, patofisiologi dan lain sebagainya dia kurangnya itu adalah di ilmu kimianya oke okay? jadi dia punya teman teman-teman Londo lainnya yang juga uh, tugas di Hindia Belanda <coughs> namanya Baron Jensen dan William Donat itu dia bilang ini kayaknya ada sesuatu nih di mereka tadi ahli kimia nah ini ada sesuatu nih di beras merah yang kayaknya membuat um, ayam atau anak-anak itu jadi tidak beri-beri ya kan? terus akhirnya diisolasilah kristal yang ada di beras merah terus habis itu ee, didapatkanlah oh ini adalah faktor anti beri-beri terus Ekman akhirnya mendapatkan faktor anti beri-beri tadi <tuh> terus dites pada ayam kembali <tuh> dapat antara dokter Ekman sama ayam ya oke okay. jadi ee, dites lagi ke ayam tadi Terus ternyata ayam yang awalnya tadi sakit beri-beri yang beri-beri tadi itu langsung sembuh dengan dikasih faktor anti beri-beri. Akhirnya ya anti faktor anti beri-beri akhirnya jadi vitamin pertama yang bisa diisolasi. Emang sih kalau kita bicara soal vitamin kan kemarin kita ngomongin soal vitamin C ya. Vitamin C sebenarnya ditemukan lebih awal duluan. Cuman dia belum bisa diisolasi. Jadi dia belum bisa dibikin dibikin statiknya apalagi jadi waktu kalau pas yang saya bilang vitamin C itu tentara Inggris akhirnya harus makannya itu dalam bentuk utuh tuh bentuk entah dia bentuk lemon atau dari uh, sari jus lemon nah jadi karena belum ada belum bisa diisolasi dan belum bisa dicarikan sintetiknya nah teknologi vitamin akhirnya berkembang ketika si dokter Eichmann sama Baron Jensen dan William Donat tiga Londo ini yang bekerja di di Indonesia itu menemukan faktor anti beri-beri dan akhirnya dinamakanlah menjadi vitamin B ya. Vitamin B1 atau tiamin. Ini adalah vitamin B pertama yang ditemukan. Oke, kita ngomongin aja ya vitamin B1 deh ini untuk episode ini karena vitamin B ada 8 ya. Kalau kita bicara 8-8-nya semuanya sekarang hmm, bisa ngalang-ngalangin podcast horor deh. Oke, kita bicara soal tiamin dulu deh. Jadi um, tiamin itu atau vitamin B1 emang kalau sekarang nggak terlalu dapat banyak banyak apa namanya banyak spotlight ya perhatian dari kalai ramai gitu. apa sih tiamin itu vitamin B1 apa itu beda kayak misalnya vitamin C vitamin D apa di zaman covid gini ya tapi 
sebenarnya walaupun jarang mendapatkan perhatian, tapi vitamin ini sangat esensial buat terutama tumbuh kembang yang normal satu. Terus habis itu juga penting untuk regulasi dari metabolisme dua dan uh, terutama selain metabolisme energi adalah produksi energinya itu juga banyak peran dari vitamin B1 atau tiamin ini ya jadi mungkin ada beberapa kondisi tertentu yang akhirnya pada akhirnya karena saking pentingnya ya itu untuk beberapa orang tertentu butuh nih suplemen vitamin B1 ya um, Jadi saking pentingnya beberapa studi terakhir belakangan ini akhirnya bisa me, apa namanya, menarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara defisiensi tiamin atau defisiensi vitamin B1 dengan penyakit Alzheimer. Jadi um, buat kita-kita yang sedang beranjak dewasa, tua ya, menua itu penting sekali memang untuk vitamin B1 ini terpenuhi. Karena salah satunya untuk mencegah Alzheimer tadi. <tuh> nah, secara umum vitamin B uh, tiamin itu uh, tadi sudah saya bilang ya, penting sekali, esensial sekali untuk produk produksi dari energi yang uh, perannya dalam pembentukan energi di setiap masing-masing sel. Ya. terutama energi-energi yang dibutuhkan pada organ-organ yang <tuh> butuh energi banyak, yang boros energi kayak jantung, ya, otak, ya, atau uh, saluran pencernaan itu kan boros energi ya. Jadi dia butuh mitokondria-mitokondrianya uh, itu kerja lebih keras untuk memproduksi energi sehingga vitamin B1 jadi salah satu yang esensial untuk di situ ya. biar fungsi jantung Terus fungsi otak, fungsi pencernaan itu bisa berfungsi secara maksimal. Um, tiamin juga bisa membantu um, apa namanya konversi, konversi dari uh, karbohidrat dan lemak menjadi energi. Ya. Jadi itu salah satunya kenapa dia bisa memproduksi energi kan kita energi kita itu kan sebenarnya bentuknya bukan lemak, bentuknya itu kan bukan karbohidrat. Kalau kita dulu belajar biologi, belajar biokimia, itu kan ada namanya ATP, ada namanya ADP ya. Nah, nah ini si uh, tiamin tadi akhirnya membantu konversi karbohidrat tadi dan lemak ke dalam energi. Lalu dia juga berperan sebagai uh, koenzim. Jadi juga punya fungsi untuk banyak sekali membantu reaksi-reaksi penting yang ada di tubuh kita. Misalnya untuk mengkonversi. gula ya menjadi energi di otak atau fungsi-fungsi jantung atau membentuk sel darah merah dan uh, yang tadi yang saya bilang jadi mengkonversi uh, banyak makanan yang kita makan itu menjadi energi pada akhirnya <tuh> vitamin B1 tiamin itu diperlukan untuk uh, konversi dari um, triptofan triptofannya mungkin nggak terlalu terkenal Tapi konver- hasil konversinya ini sangat terkenal, yaitu serotonin. Jadi terutama itu kan asam amino, asam amino ini dirubah oleh tiamin, dibantu pengubahannya oleh tiamin menjadi serotonin. Serotonin itu apa? Serotonin itu neurotransmitter. Nanti kita bicara ya soal neurotransmitter di episode yang lain-lain lagi, karena ini penting banget dan sangat asik sekali. Neurotransmitter yang... Uh, senyawa kimiawi di otak yang akhirnya bisa membantu meregulasi mood ya bisa 
um, apa membantu men, apa menangani atau uh, menghindari dari kecemasan ya atau juga bisa meregulasi sampai ke um, suhu tubuh juga di, 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 dibantu diregulasi oleh itu jadi um, serotonin juga berfungsi untuk um, fungsi otak itu apalagi oh ya belajar dan memori jadi kalau kamu sering lupa nih kuncinya di mana gitu kan terus ah, mobil saya di mana gitu atau istri saya siapa gitu ya nah, siapa tahu karena kekurangan tiamin <laughs> selanjutnya dia akan membantu uh, transport dari elektrolit dari dalam dan keluar dari sel yang dan ini akan memastikan fungsi-fungsi jantung itu jantung kan otot nih fungsinya ototnya itu bisa uh, berkontraksi dan berelaksasi dan berfungsi dengan baik bayangkan kalau otot di jantung capek nggak mungkin kan ini jantungnya berhenti gagal jantung deh makanya kita butuh nih tiamin setiap saat ya untuk biar ototnya dibagus nah um, kadar tiamin yang cukup itu pada dasarnya dibutuhkan untuk semua organ biar bisa berfungsi secara optimal dan optimal mau dari otot mau dari gastrointestinal mau sampai otak itu semuanya butuh tiamin nah. <tuh> um, kalau misalnya kita bicara soal konsumsi deh konsumsi tiamin, kita udah tahu nih pentingnya nah sekarang kita bicara soal konsumsi tiaminnya um, kita butuhnya sebenarnya sangat-sangat sedikit ya, sedikit sekali kita butuhnya mungkin um, saya kemarin kayaknya sempat cek RDA nya ya Jadi paling ya kalau orang dewasa butuh cuman um, 1 miligram. <laughs> sedikit sekali ya. Itu sedikit sekali itu almost nothing sebenarnya. 1 miligram. Cuman it's everything buat tubuh kita 1 miligram itu. Ya. Dan dan kalaupun kita minum um, dan kalau kita minum suplemen vitamin yang ada tiaminnya gitu ya, lebih dari 1 miligram. Apakah ada masalahnya? Sebenarnya nggak ada masalah juga, gitu. Karena um, kalaupun kita butuh tubuh itu butuhnya satu miligram, kita minum ternyata tiga miligram ya, dua miligramnya dibuang. Sesimpel itu. Jadi kalau kita bicara soal konsumsi harian tiamin, sebenarnya uh, aman-aman aja. Hmm. Uh, kalau misalnya kamu mengkonsumsi suplemen yang ada tiaminnya, nggak perlu khawatir. Misalnya ada interaksi antara tiamin atau obat-obatan yang kamu makan atau kamu minum gitu kan, atau alergi itu juga nggak 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 terlalu kayaknya relatif aman ya, nggak terlalu ada sih seperti itu. Dan hmm, mungkin sebentar saya ingat ingat dulu reaksi tiamin dengan oh mungkin ada beberapa kasus, tapi beberapa kasus yang sangat 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 jarang terjadi sih adanya Uh, interaksi antara tiamin dengan antibiotik oral seperti uh, kalau nggak salah azitromisin ya azitromisin dan klaritromisin itu ada tuh uh, reaksi tapi reaksinya gatal-gatal aja biasa biasa doang nggak terlalu berat ya nanti jadi kamu kalau misalnya mengkonsumsi tiamin dan kamu harus konsumsi antibiotik tanyakan ke dokternya atau tanyakan ke apotekernya di apoteknya uh, bilang bahwa kamu sedang minum suplemen tiamin dan apakah berbahaya untuk meminum obatnya Oke, okay. um, tanda-tandanya kekurangan tiamin apa sih gitu? Ya pada dasarnya, ya. sebenarnya nggak sulit sih kita tahu tanda-tanda kekurangan 
salah satu vitamin doang gitu atau salah satu nutrisi doang karena biasanya itu adalah sinergi antar vitamin dan mineral dan nutrisi-nutrisi lainnya. Cuman secara umum kalau misalnya kekurangannya sangat parah, kekurangan tiamin itu biasanya ada ya kayak tadi beri-beri tadi deh. apa tadi? tanda-tanda ada tanda dan gejala di saraf ya. Kayak misalnya sering kesemutan, terus habis itu um, lemah ototnya tiba-tiba tuh sering gampang capek, gampang lemah gitu. Atau mungkin beberapa juga terlalu sangat-sangat parah bisa sampai ke memory loss. ya Atau jalannya nggak lurus, nggak jadi kayak tadi beri-beri itu. Ya. Jadi um, dan... banyak juga tanda-tanda kekurangannya bisa di organ lain juga misalnya nih ya di jantung ada berdebar-debar di otot di, di uh, pencernaan banyak ya um, ada dua sebenarnya dua kelainan yang paling sering dihubungkan dan disebabkan bukan paling sering yang disebabkan oleh kekurangan tiamin yang cukup parah cukup parah maksudnya yang pertama adalah beri-beri atau yang ditandai dengan tadi ada jalan yang gak lurus ya ada atrofi otot ada kelumpuhan di uh, apa namanya bebal di uh, jari-jari di tangan dan kaki dan ada juga satunya selain beri-beri adalah kelainan neurologis yang disebut dengan sindrom Wernicke-Korsakoff ya. yang biasanya disebabkan oleh kalau nggak malnutrisi parah yang kedua adalah karena hmm, kecanduan alkohol atau alkoholisme oke okay. Nah, kelihatan ya, lumayan parah ya kalau ke- ke bisa kekurangan uh, tiamin. Nah, gimana cara kita bisa memenuhi kebutuhan tiamin kita? Nah, tentunya selain dari suplemen. Suplemen, suplemen itu last resort. Suplemen itu nanti aja. Yang paling penting adalah gimana cara kita makan. Enaknya adalah, tiamin itu ada banyak sebenarnya di bahan makanan yang kita makan sehari-hari. Mulai dari di seafood ada, di daging ada ya. Terus habis itu di, ya tadi beras merah, di beras-beras juga ada, ya. terus banyak lah, ya. terutama juga ada banyak di, kalau sekarang, Alhamdulillah ya, kalau zaman sekarang itu kan nggak kayak zaman dulu ya, kalau zaman sekarang itu banyak sekali bahan-bahan makanan yang terfortifikasi dengan vitamin B, uh, ya vitamin macam-macam ya, termasuk vitamin B, misalnya kan ada, ada roti yang terfortifikasi, ada sereal yang terfortifikasi, jadi kandungan vitamin B kompleksnya termasuk tiamin itu sudah ada di situ. Jadi sebenarnya kalau kita bisa makanan yang seimbang, yang whole grain, beras merah, ya roti gandum dan lain sebagainya, ditambah ya, uh, sayur-sayuran yang bervariasi, kadang makan daging merah boleh sesekali atau uh, daging putih. Nah itu nanti bisa cukup dengan itu kita kebutuhan tiaminnya insya Allah sudah uh, bisa diatasi. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Um, tapi ada juga beberapa kondisi yang bisa mempengaruhi absorpsi atau penyerapan tiamin di, di uh, dalam pencerahan kita. Misalnya kalau kita memakai obat-obatan diuretik ya, atau um, beberapa pasien yang habis uh, operasi gastrik atau uh, operasi lambung ya, atau ada beberapa kondisi-kondisi gastrointestinal pencernaan lainnya, nah itu juga. Uh, misalnya tadi ya uh, yang aler, apa sensitif terhadap gluten misalnya, nah itu dia 
um, bisa mengganggu penyerapan tiamin jadi kondisi-kondisi seperti ini biasanya dokter akan menyarankan untuk um, mengkonsumsi suplemen vitamin atau suplemen tiamin dari uh, selain dari makanan jadi untuk benar-benar bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari kita You know, dijelaskan ya vitamin B1 hey, Yang episode kali ini vitamin B1 dulu Nanti untuk BB lainnya kita akan diskusikan Di episode-episode selanjutnya Wassalam Pandangan dan opini yang disampaikan Oleh kreator podcast, host, dan tamu Tidak mencerminkan kebijakan resmi Dan bagian dari podcast Network Asia Setiap konten yang disampaikan mereka Di dalam podcast adalah opini mereka sendiri Dan tidak bermaksud untuk merugikan agama Grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.